0: Chers auditeurs, amis et donateurs du Dialogue franco votre soutien a été exemplaire depuis le début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine. Cette année est extrêmement difficile pour les relations entre la Russie et la France, mais également pour notre association. Sachez que notre association a été créée en 2004, et si tout va bien, nous allons célébrer ensemble le bel anniversaire de l'existence de notre association l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, pour exister, pour continuer nos interviews, nos entretiens et nos conférences au dialogue franco-russe et afin de préserver nos liens fragiles entre la Russie et la France. Vous allez trouver les coordonnées bancaires dans le descriptif de cette vidéo et également vous pouvez envoyer vos chèques et dons à l'adresse de l'association 66 Avenue Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris. Je compte sur vous, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Jean-Bernard Pinatel. Bonjour. Vous êtes général, deuxième section, vice-président géopragma, ancien officier parachutiste, docteur en études politiques, expert en intelligence stratégique, auteur de plusieurs ouvrages, et notamment Russie, Alliance vitale, apparu aux éditions Choiseul en 2011. Il est préfacé par Sergei Karaganov, que vous connaissez très bien, spécialiste en sciences politiques russes, président toujours du Conseil de politique étrangère et de défense. Et ce dernier, récemment, a sorti un article dans la revue qui s'appelle « Russia in Global Affairs » qui est prénommée « une décision difficile mais nécessaire » parlant des frappes nucléaires que la Russie, selon lui, devrait lancer en premier. Est-ce que nous sommes arrivés à la confrontation sans issue raisonnable
1: Bon, je vais, euh, avant, euh, euh, si vous voulez, de répondre à votre question, un peu me positionner. Euh, par rapport à la Russie, puisque c'est tout à fait important. Donc moi, je suis dans, dans une tradition gaulliste, si vous voulez. Et cette tradition gaulliste, ce n'est pas de suivre bêtement euh, ce que pensait le général de Gaulle, c'est de, de comprendre que cette tradition gaulliste dépend de, de la France elle-même. Euh, la France est à la fois une puissance maritime, elle a 5000 km de côte, elle est la deuxième ou la première euh, puissance qui a 12,5 millions et demi de kilomètres carrés de zones économiques exclusives grâce à ses territoires d'outre-mer. Et c'est en même temps, donc, comme les anglo-saxons, et c'est en même temps une puissance continentale comme l'Allemagne, la Russie et la Chine. Donc, pour le général de Gaulle, la France, sa vocation est d'être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest et à aucune façon d'être euh, assujetti, soit à l'Ouest, soit à l'Est. Voilà. Et donc, moi, c'est dans cette ligne que je suis, donc je suis pour un dialogue permanent euh, entre euh, la France, les États-Unis et la France, la Russie ou la Chine, comme l'était le général de Gaulle. Et voilà. Et toute ma réflexion stratégique est là-dessus. Donc maintenant, <rire> euh, alors, vous me demandez, donc, est-ce qu'on est arrivé à ce niveau nucléaire Alors, il faut bien savoir que depuis 1945, c'est la première guerre qu'un pays qui est la première ou la deuxième puissance nucléaire du monde, mène à ses frontières contre un État qui est équipé de forces classiques. Et il mène cette guerre parce qu'il estime, lui, que ses intérêts essentiels sont en jeu. Donc le combat qui se passe actuellement en Ukraine est un combat sous menace nucléaire. Du fait même de, de cette dissymétrie, entre, entre les, la Russie et l'Ukraine. Alors, et l'Ukraine est soutenue par les puissances occidentales et essentiellement par les États-Unis, mais jamais les États-Unis, pour Kiev, n'est pas un, un, un intérêt essentiel pour les États-Unis. C'est un intérêt important, mais jamais ils ne resteront Washington pour Kiev. Donc on est dans un déséquilibre complet et qui fait que, L'Ukraine ne peut pas gagner, parce que si l'Ukraine mettait en difficulté la Russie, la Russie, du fait même de la doctrine militaire russe, est en droit d'utiliser l'arme nucléaire pour se défendre. Mais peut-être la Russie non plus n'est pas en état de gagner. Donc si vous voulez, on est, ça va être peut-être la première guerre où il n'y aura ni victoire, dans, ni dans l'un, ni dans l'autre. Et donc, pour moi, depuis toujours, je dis qu'on risque d'arriver à une situation à la coréenne où euh, on a une ligne démarcation qui serait en gros la frontière des Quatre oblats annexés euh, et euh, qu'aucun des deux États ne, 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 veuille signer, ne veuille signer la paix. Euh, C'est exactement ce qui se passe en Corée depuis 75 ans. Les États-Unis et la Chine ont, ont signé un accord sur la Corée, mais la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont pas signé d'accord. Donc il est possible qu'à un moment, les Américains décident d'arrêter de soutenir euh, Kiev, comme ils ont décidé au bout d'un moment de, de, de quitter l'Afghanistan, etc., mais, et de quitter l'Irak, mais que, euh, si vous voulez, pour autant, la paix ne, ne, ne soit pas revenue entre, entre Kiev et, et Moscou. Voilà, voilà, euh, voilà un petit peu, j'ai placé un peu le cadre, si vous voulez, de, de ce conflit.
0: Lors de sa dernière visite à Marseille, le président Macron a annoncé la future construction d'un hôpital militaire pour se préparer à une éventuelle guerre de haute intensité. Difficile de réuniser, vu les derniers événements euh, en France. Est-ce que les, deux, les dirigeants européens euh, préparent leur peuple à une vraie guerre contre la Russie
1: Alors. Déjà, la position de la France est très différente, peut-être, je pense que le président Macron fait beaucoup de communication, mais il est au courant de cela, A une situation très différente des autres pays européens. La France dispose d'une dissuasion nucléaire. Elle a une capacité, en deuxième frappe, c'est-à-dire que si on l'a frappait d'abord nucléairement, d'infliger à un agresseur, qui soit les États-Unis ou la, ou la Russie, des destructions supérieures à l'enjeu qu'elle représente pour eux. Voilà, je n'ai pas le droit de, de divulguer quel est l'objectif qui a fixé en Russie en destruction pour notre force nucléaire, mais vous voyez, c'est ça le principe de la dissuasion. Donc là, on est le seul pays d'Europe qui est sûr qu'on ne pourra. Qui, dé, qui est défendu et qui a sa sécurité. Tous les autres Européens dépendent de l'arme nucléaire américaine. Et comme je vous l'ai dit, moi. Et comme le général de Gaulle, j'ai assisté à sept tirs nucléaires dans le Pacifique. J'étais en charge de la sécurité des pénétrations pilotées dans le nuage radioactif. Donc à 10 km de, de tirs qui, qui avaient la puissance d'Hiroshima. Je peux vous assurer que ça décoiffe. Et que s'il y a une arme nucléaire qui est tirée sur un théâtre européen, tout le monde lève les bras et on s'arrête. Ça n'a rien à voir avec un obus de 155 dont on parle beaucoup. À 10 km, vous prenez vraiment une claque dans la figure. Donc, euh, donc, vous voyez, donc la France, n'aura, si elle veut y participer, du fait de ses présidents, une guerre à haute intensité, elle n'aura jamais à mener une guerre à haute intensité pour protéger son sol, parce qu'elle est protégée par la dissuasion nucléaire, et ça, on ne le répète pas assez. Alors que les pays européens, éventuellement, bien que je pense que la Russie n'a absolument pas les moyens, euh, déjà, n'a pas les moyens de conquérir toute l'Ukraine, en tout cas à l'ouest du Dnieper, et encore moins d'autres pays, et n'en a pas la volonté. Donc, si vous voulez, tout ça, ça fait partie. Il est bien certain que ce qu'on a découvert, c'est que la guerre que l'on préparait n'est pas la guerre qui se fait. Et donc, alors que l'armée, le chef d'état-major actuel de l'armée française, avait dit, attention, il faut se préparer, éventuellement, si on veut participer à une guerre autant. C'était, notre armée n'est pas prête n'est pas prête et, et, et c'est évident que la guerre de type hybride qu'on voit en Ukraine est une guerre tout à fait nouvelle puisque à la fois on, on voit, c'est une guerre de tranchées comme 14-18, c'est une guerre de 39-45 où, où le feu et l'artillerie jouent énormément et c'est une guerre moderne avec les drones, avec les satellites, avec tout ça, donc on est dans une guerre totalement hybride et euh, nous, les armées françaises avaient réfléchi sur ça, mais au niveau politique et au niveau des décisions pour la fabrication de ma des matériels, surtout l'argent qu'il fallait mettre au pot pour, pour préparer euh, à avoir au moins une ou deux divisions capables d'aider euh, des alliés, dans une guerre autenticiée, on n'est pas prêt.
0: Selon les dernières informations, euh, le président Zelensky veut une invitation à rejoindre l'OTAN lors du sommet de Vilnius qui est prévu le 11 et le 12 juillet prochains. Pourriez-vous nous parler du, de ce sommet, de la probabilité d'adhésion euh, l'Ukraine à l'OTAN
1: Bien, je crois que déjà les, les pays européens ont répondu là-dessus. Il y a un accord qui, qui, qui a été fait je crois, entre les plus grandes puissances de dire euh, euh, l'Ukraine ne va pas participer, ne rentrera pas dans l'OTAN, mais ce sera un pays qui sera soutenu par l'OTAN. Donc je crois qu'il y a un accord qui a déjà été fait entre les principales puissances européennes pour euh, ne pas aller provoquer la Russie plus loin en voulant intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais en disant non, ça va être un pays qui sera soutenu par, par, par l'OTAN, mais qui ne fait, participera pas à l'OTAN. Et ce qui est, et ce qui est euh, euh, même si Zelensky euh, le demande, etc., il ne sera pas entendu, parce que ce serait une, une bêtise con, considérable.
0: Euh, quel est l'objectif de ce sommet – De quoi elles vont parler ?–
1: J'en sais rien, ma chère madame, je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, mon, mon, mon rôle là-dedans, c'est de, de vous dire où ce conflit peut aller, quelles sont les portes de sortie, etc. Les discussions entre diplomates, vous savez, elles valent ce qu'elles valent. Mais je vous dis en gros, la, ce que je sais, c'est que les, les, les chefs d'État européens ne répondront pas euh, à, au souhait de Zelensky euh, d'être accueilli dans l'OTAN. Donc, on, ça sera plutôt une, une, un pays qui sera aidé par l'OTAN et qui vont s'accorder sur ce compromis. Parce qu'il y a des pays de l'OTAN, vous savez, il faut l'unanimité pour accueillir un pays. Il y a des pays qui ne veulent pas. Et ils ont raison, parce que euh, l'Ukraine fait partie des intérêts vitaux de la Russie. Donc, on ne va pas faire une guerre pour l'Ukraine. Il faut trouver une porte de sortie à ce conflit. Vous savez, moi, j'ai fait la guerre. J'étais blessé en opération. J'ai eu deux morts, sept blessés dans ma section, dans une journée. J'étais blessé à 9h du matin, évacué à minuit, opéré à 2h du matin. Donc, je sais les souffrances que euh, tous ces jeunes, puisque je les ai vécues, euh, ont de part ou d'autre. Donc, c'est anormal euh, que l'on ne prenne pas en compte le besoin de sécurité de la Russie. Et que pour des intérêts qui ne sont pas ceux des Européens, on continue à mener cette guerre. Voilà. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui, qui veut chercher, avec d'autres, le moyen de s'en sortir le plus vite possible. Parce qu'il y a des jeunes qui meurent, il y a des populations qui souffrent. À Biarritz, d'où je vis, on a accueilli des Ukrainiens, que l'on aide, qui sont des réfugiés, et qui souffrent d'entendre toutes les bêtises qu'on dit à la télévision. Voilà. Donc il faut faire cesser ce conflit le plus vite possible, en tenant compte des intérêts de sécurité de la Russie en tenant compte aussi de l'Ukraine, des populations. Mais surtout, il faut arrêter de faire tuer des, des dizaines de milliers de jeunes pour des intérêts qui ne sont ni ceux de l'Ukraine ni, ni ceux de la Russie. Et qui ni sont ceux, ceux de, de l'Europe. Ni ceux de l'Europe, qui sont ceux des Anglo-Saxons.
0: Parlant de la guerre en Ukraine, que pensez-vous de la contre-offensive ukrainienne
1: Écoutez... Euh, la contre ukrainienne, c'est euh, demandé par ses sponsors, mais elle n'a aucune chance d'aboutir. Elle n'a aucune chance d'aboutir, je l'ai dit depuis le début, depuis début, début mars à LCI. Je l'ai dit, on ne peut pas gagner une guerre à haute intensité si on n'a pas une supériorité aérienne. Or, la supériorité aérienne, que ce soit des hélicoptères, et des avions, et du côté russe. Et en plus, les Russes sont, des, sont dans les tranchées. Donc les Ukrainiens vont se faire massacrer. Ils vont peut-être avoir la première ligne, mais ils seront. Les Russes ont plus d'artillerie que les Ukrainiens, puisque c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui disent qu'ils que ils tirent 4000 obus au, au de 155 par, euh, par jour, et que, les, et que les Russes en tirent 20 000 au moins euh, de, 100, de 152 euh, par, euh, par jour. Donc, euh, le feu, la puissance du feu, et le feu tue, le feu c'est euh, vous voyez, ça, il faut, il faut le comprendre, et la puissance du feu est du, du côté russe. Donc, euh, si à un moment, ils peuvent surprendre à un endroit, euh, les Russes arriveront à, à boucher le trou rapidement, donc euh, ils vont faire massacrer tous ces jeunes et toutes ces brigades, mais c'est évident. C'est évident, tous ceux qui disent le contraire, ce sont des, des gens qui ont intérêt à dire le contraire, mais qui ne, qui ne connaissent rien à la chose militaire.
0: Zelensky alerte sur la menace sérieuse d'une explosion ordonnée par les Russes, selon lui, tandis que la porte-parole russe Maria Zakharova avait prévenu que Kiev préparait un acte terroriste sur la centrale nucléaire à Zabarogier. Quels sont les risques, les vrais risques et les buts de cette action
1: alors, écoutez, je ne vois pas pourquoi les Russes qui, qui contrôlent cette centrale euh, la, la feraient sauter. Bon, donc, si vous voulez, euh, non, c'est une menace. Je pense que personne ne prendra le risque d'un nouveau Tchernobyl, y compris euh, euh, les, les, les gens les plus fous en Ukraine. Vous voyez, euh, c'est... Euh, bon, et puis en plus... Ce que je crois de cette centrale, et je connais un peu la centrale, elle est, elle est protégée par des dômes en béton, donc il faudrait beaucoup de, de choses ou qu'il y ait une explosion de l'intérieur. Je crois que personne n'a intérêt à franchir le pas, et en tout cas pas les Russes, puisqu'ils contrôlent cette centrale. Donc euh, on sait très bien. Donc euh, euh, Non, tout ça c'est euh, de la gesticulation, et si ça aboutissait... Euh, euh, à une, une mise en œuvre, évidemment, elle, ce serait euh, ça serait un geste désespéré euh, des Ukrainiens. Mais si. ça ne peut pas être ça ne peut pas être des Russes. Pourquoi voulez-vous euh, détruire quelque chose que vous que vous, que vous contrôlez C'est de la même façon comme le barrage euh, euh, donc de, de la centrale électrique. Euh, ce barrage euh, assure euh, euh, l'eau dans le canal de Crimée, toute l'agriculture de, 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 des, pro, des provinces qui sont maintenant contrôlées par la Russie, euh, ont besoin de l'irrigation de ce canal. Pourquoi voulez-vous sauter le barrage Donc, si vous voulez, il y a quand même à qui profite le crime. Et en tout cas, il ne profite pas la Russie. Donc, pour moi, c'est évident. Les Russes n'ont aucun intérêt. En plus, les Russes ont... Si vous voulez, le, le vrai problème des Ukrainiens, c'est le problème des hommes. C'est le problème des hommes. Ils ont eu beaucoup de pertes et euh, ils, 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 ont, ils ont de moins en moins d'hommes qui ont envie de se battre. Vous savez, c'est terrible d'aller au combat. C'est terrible d'aller au combat. Euh, il faut être très, très courageux pour affronter la mort. Et vous avez, dans, dans une armée, vous n'avez que 5% des gens qui ont envie vraiment de se battre. Les 95% ils suivent et essaient, essaient de se protéger. C'est toujours comme ça. Et ce sont toujours les meilleurs qui meurent les premiers. Et, et, et donc, si vous voulez, euh, que ça soit en, du côté russe ou du côté ukrainien, ce sont les, les meilleurs qui sont morts déjà. Et ceux qui restent, ils, ils ont enterré leurs camarades et qui savaient qu'ils étaient les meilleurs, ils n'ont aucune en, envie de les remplacer. Donc ils vont y aller par devoir, ils vont y aller par crainte, ils ne vont pas y aller par examen, ils ne vont pas y aller avec envie. Hein. C'est terrible, hein, la guerre. Moi, je l'ai connu, donc je ne suis pas comme tous ces, tous ces gens de salon qui discutent sur les plateaux de TV et qui envoient les gens par milliers se faire massacrer.
0: Mais justement, en parlant des plateaux télé et des experts qui nous expliquent du matin au soir que l'Ukraine a déjà gagné, notamment sur LCI, qu'est-ce que vous pensez du champ médiatique, de la couverture médiatique en Europe de ce conflit
1: Mais vous avez. Ben non. Alors, très clair, les experts, ils sont soit au contrat de l'OTAN, moi j'en connais certains. Soit ils sont incompétents, donc ce ne sont pas des experts, ce sont des gens qui sont là parce que LCI a pris cette direction de dire il faut soutenir l'Ukraine à tout prix. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Je suis d'ailleurs assez étonné que, euh, que, le, que le patron de Bouygues euh, fasse ça, d'ailleurs, que je connais, Martin je le connais, que, et qui, qui autorise cette, cette mascarade, c'est de la mascarade ou de la propagande, mais ça n'a rien à voir avec l'information. Voilà, c'est comme ça, parce que l'information... Moi, vous savez, je ne lis... Je la seule presse française que je lis, c'est la semaine du Pays Basque. Je ne lis que la, la presse anglo-saxonne. Je suis abonné au New York Times, je suis abonné à Washington Post. C'est la seule presse libre. Ces, ces journaux soutiennent le gouvernement américain euh, dans, dans la guerre contre la Russie. Mais en même temps, ils, donnent, ils disent les faits. En France, on ne dit plus les faits. On, on occulte les faits importants. Le Washington Post, moi, tout ce que je cite dans, sur LinkedIn, dans les trucs, ce sont des, des sources anglo-saxonnes. C'est le seul endroit encore au monde où il y a une presse libre. Notre presse n'est pas libre, elle est subventionnée.
0: Vous échangez avec vos collègues américains, notamment Oui, absolument. Qu'est-ce qu'eux, ils, ils pensent de ce Écoutez, moi, je
1: suis très ami avec un général d'armée américain. Et on discute souvent, puisque j'ai la veine. Ma première épouse était américaine. Donc, euh, mon fils a épousé une américaine. Il travaille à New York. Euh, euh, il est le, le chief executive officer de la, la filiale Mac d'Estée Lauder. Il a épousé une américaine. Donc, si vous voulez, moi-même, j'ai travaillé... Dans une, dans une société J'ai vendu ma, ma société à une société américaine qui m'a gardé euh, pendant euh, 15 ans euh, comme, euh, comme développeur. Donc, euh, si vous voulez, je suis très proche euh, par ma famille et par le, des, des États-Unis. J'ai même reçu la médaille du Congrès, je peux vous dire. Donc, euh, donc j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis. Eh bien, ce général m'a dit Vous savez, John, il m'appelle John, pas John Bernard, c'est trop long, John. Notre stratégie, we give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Nous donnons à l'Ukraine ce qu'il faut pour qu'elle survive, mais pas pour gagner. Pourquoi Pourquoi Il faut comprendre pourquoi ils font ça. Ils font ça parce que les Américains ont une crainte majeure. C'est que Poutine nucléarise le conflit. Parce que si Poutine nucléarise le conflit, parce que c'est les intérêts vitaux de la Russie, les Américains, Kiev, n'est pas les intérêts vitaux de la Russie. Donc, ils n'escaladeront pas nucléairement. Et donc, les Européens s'apercevraient que les, que, les, euh, que les vecteurs américains nucléaires qui sont en Europe et dont la double clé est, est, est aux États-Unis, ne servent à rien. C'est de la dissuasion, mais, mais pas de l'action. Et donc, les, les Américains font tout depuis le début de la guerre pour, pour appliquer cette stratégie. Je vous en donne dix exemples. Premier exemple quand Zelensky a demandé, début mars, que l'OTAN décrète le ciel ukrainien, zone d'exclusion aérienne. C'est à Washington que Biden a répondu, il n'en est pas question, pourquoi les Américains ne voulaient pas que des pilotes américains soient amenés à rencontrer des, puissances, des, des pilotes russes, que les deux des pilotes des deux premières puissances nucléaires s'affrontent sur le ciel ukrainien. Donc ils ont dit non. On va vous donner des moyens anti-aériens, mais on ne va pas décréter. Deuxième exemple, quand euh, un missile S-300 est tombé en Pologne, Zelensky s'est précipité et a dit c'est les Russes qui ont tiré. Et les Américains ont dit non, non on a suivi, euh, on a suivi les trajectoires, c'est un missile de votre euh, défense anti-aérienne qui a mal marché, qui est tombé en Pologne. Troisième exemple, et je pourrais vous en donner, quand les Américains, sous la pression de certains pays européens comme la Pologne, on dit on va accorder des Abrams, des qui ne sont toujours pas arrivés, euh, des Abrams, euh, euh, des chars Abrams à, à Zelensky. Biden s'est précipité pour dire mais ce sont des, des armes de défense qui a fait rigoler tout le monde parce que s'il si, y a bien une arme de l'offensive c'est bien les chars. Donc on voit très très bien. Et puis je pourrais les Imars quand les Américains ont donné les Imars, les Imars ils les ont bridés à 700 km, à 70 km alors qu'ils peuvent tirer à 300 et ils les ont donnés aux Ukrainiens à condition qu'ils ne tirent pas sur le territoire russe, y compris la Crimée. Donc, si vous voulez, on voit très bien que les, les Américains aident l'Ukraine, mais ne veulent pas les aider à franchir un palier qui, donnerait, qui mettrait Poutine en difficulté et qui l'amènerait à nucléariser le conflit.
0: Donc, selon vous, la paix en Ukraine sera négociée entre les États-Unis et la Russie mais, Il n'y aura y, pas d'Européens
1: Mais évidemment, de toute façon, les Européens sont des vassaux des États-Unis. Les, les Européens, et, et malheureusement la France, s'est alignée, si vous voulez, euh, quoi, depuis Sarkozy, on, en réintégrant l'OTAN, s'est aligné euh, sur, sur l'Atlantisme, ce qui est une erreur profondément, puisque nous, notre sécurité dépend de nous et non pas des Américains, que les pays européens. Euh, craignent la Russie et euh, rentrent dans l'OTAN, je le comprends. Ils n'ont pas l'arme nucléaire. Nous, on a l'arme nucléaire. Et on a une dissuasion crédible. Donc, euh, donc euh, nous, nous, on ne risque rien. Il peut se passer la guerre dans toute l'Europe, elle ne viendra pas sur notre sol. Vous voyez Et donc, euh, on n'a aucun intérêt. Donc, nous, on doit être le trait d'union. On doit être le trait d'union. Mais malheureusement, pour être le trait d'union, il, il faut que quelqu'un qui, qui, qui soit crédible. Voilà.
0: Justement, c'est la question que je pose souvent à nos intervenants, qui pourrait représenter la France
1: au moment venu Ce que je peux dire, c'est que quand euh, le président Macron était euh, président de l'Union européenne, je pense qu'il a, qu a manqué une chance. Parce qu'à l'époque, personne ne croyait que la Russie y attaquerait. Et donc, euh, ils, ils, ils n'ont pas cru, ils ont dit on va continuer à les embêter, ça fait depuis 2014 que... Euh, qu'on qu tape sur le Donbass, etc. Ils ne font rien, donc euh, il ne va rien se passer. J ai, j ai, dans toutes les négociations, il, a menace, il menace, mais moi je ne vais rien lui donner. Je pense qu'il n'y que, euh, que avait pas grand monde qui pensait que, euh, que le président de Russie franchirait le Rubicon, comme on dit.
0: Est-ce que nous avons un chiffre peut-être plus ou moins exact du déternement des armes que l'Europe et que l'OTAN envoient en Ukraine. Est-ce qu'il y a des risques que ces armes atterrissent dans les banlieues françaises
1: alors, alors, il faut bien distinguer deux types d'armes. Euh, tout ce qui est armes individuelles, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Nigeria, et, euh, et d'ailleurs les Américains le disent, il y a un très bel article de Foreign Affairs euh, qui l'indique, c'est que les Américains sont très... Euh, Embêté par le fait que beaucoup d'armes individuelles qui passent par la Pologne, qui sont envoyées sur le front par des camions isolés pour ne pas attirer l'attention du renseignement russe, bien qu'il y en a 40% qui sont détournés. Et le président du GERIA a fait une déclaration en disant euh, les armes individuelles, alors armes individuelles, ça peut aller jusqu'au Stinger, hein, euh, anti-aérien, donc toutes les armes portables individuelles sont les armes portables par les hommes, euh, il y en a 40% qui le président du Nigeria a attiré l'attention en disant qu'il qu arrive en flot continu, il a appuyé le terme en anglais, flot continu en Afrique. Euh, on sait très bien, euh, les policiers vous le diraient, le, le prix du kalachnikov dans les banlieues françaises a été divisé par 10 depuis le début de l'Ukraine. Début on trouve du kalachnikov pour 350 euros. Voilà, donc, donc il y a un détournement d'armes individuelles, mais on ne sait pas détourner un char, on ne sait pas détourner un canon ou un missile. Voilà. Mais c'est vrai, au niveau des armes nucléaires, l'Ukraine était, avant la guerre, un pays les plus corrompus d'Europe. Vous prenez des reportages de 2021 de Radio France Internationale, de trucs, ça, et vous voyez ce qu'ils disaient. De l'Ukraine, il disait c'est un pays corrompu ou euh, le plus corrompu d'Europe et ils peuvent pas rentrer dans l'Union européenne parce qu'ils sont corrompus. Maintenant, l'Ukraine du jour au lendemain euh, est devenue le pays le plus vertueux. Quoi. Voilà, donc euh, on sait très bien que euh, tous les stocks d'armes et de munitions individuelles et de munitions que les Russes avaient laissées euh, laissé en 91 en Ukraine ont été vendus partout dans le monde et qu'il y a des réseaux de trafiquants d'armes. Tous les gens du renseignement le savent cela. Donc il n'y a pas de raison que la corruption, parce qu'il y a la guerre, s'arrête du jour au lendemain. Voilà. Donc euh, oui, c'est vrai, il y a toujours ce risque-là.
0: Pour revenir un peu aux événements qui ont eu lieu en Russie il y a à peu près dix jours, sur cette résurrection, sur cette, euh, euh, cet événement majeur, euh, qu'on dit majeur, euh, Wagner-Prigogine-Poutine, qu'est-ce que vous en pensez Avec un peu de Russie Alors de un moi, je
1: vais déjà penser, je vais vous dire une chose, je suis toujours contre, les milices et l'armée est toujours contre les milices. D'ailleurs, l'armée russe, <rire> il avait quelques, <rire> avait, avait quelques problèmes avec l'armée russe parce que, si vous voulez, euh, euh, les, les milices posent, posent un problème, euh, posent un problème. Euh, en plus, donc, moi, je, je pense que avoir, alors qu'on utilise des mi milices à l'extérieur, comme on fait les Américains en Irak, en Afghanistan, il y en avait, il y en avait beaucoup, etc. Mais sur son sol national, c'est un risque majeur parce que, voilà, donc on le sait, l'histoire de France, euh, euh, année pleine du temps de la royauté, euh, où, le, où les patrons des milices se retournaient et, et se vendaient plus cher aux adversaires. Bon, donc, euh, premier point, si vous voulez, moi je crois que c'est que euh, l'utilisation de Wagner dans la guerre en Ukraine euh, n'était pas une bonne décision, bon, quelle que soit la valeur des combattants. Deuxièmement, moi, dès le premier jour, j'ai dit, le coup d'État ne peut pas réussir. Pourquoi Parce que je connais la Russie. Je connais les Russes. Les Russes, si vous voulez, aujourd'hui, ils peuvent élire leur président de la République, ils peuvent élire leurs députés, ils peuvent élire leur maire. Et ils n'ont aucune envie de revenir à avoir des impolis de bureau. Et donc, ça ne pouvait pas réussir. Moi, j'étais, il se trouvait que j'étais à Moscou avec mon épouse, que je lui montrais, le jour de la, la première contre-révolution de 91. J'ai assisté, j'étais à l'hôtel Métropole, etc., et on était allé faire un jogging, euh, donc le matin très tôt, et en revenant, la place Rouge était barrée, et euh, euh, donc on nous a arrêtés, et euh, j'ai dit, ben, j'apportais toujours ma carte bleu, rouge, dit, je suis un général français, et donc euh, le garçon a appelé quelqu'un qui, qui parlait anglais, on a parlé anglais, Je lui ai dit « je suis un parachutiste français », etc. Il m'a dit « passez ». Il y avait un Américain qui venait faire son jogging, et qui m'a dit « help, 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 I am an American situation, help me, help me ». Lui, il, a été, il était terrorisé d'être arrêté par, par les Russes. Donc euh, je l'ai pris avec moi, on est rentré au métropole, et on assisté à cette contre révolution qui a duré une journée, pas plus. Donc si vous voulez, il n'y avait aucune raison que si une contre-révolution avait duré une journée en 1991 et que les Russes, déjà, voulaient pouvoir être, même si c'était une démocratie autoritaire, aujourd'hui avaient envie de retomber dans les mains d'un de, de oligarque, euh, euh, voilà, comme le patron de Wagner. – donc euh, la population russe euh, et tous les, les corps conseillers russes ont, ont fait corps vis-à-vis -vis de, vis -vis de Poutine et l'armée aussi. Et l'armée qui n'aime pas les mercenaires. Aussi. Voilà, donc euh, c'était évident pour moi. Alors que j'ai entendu sur la télévision, que des on a parlé de la bataille de Moscou, trois, trois heures avant la bataille de Moscou, deux heures avant, des conneries quoi. Mais c'est vrai, on est, on est, nos médias sont capables de, de, de sortir une sonne de conneries inimaginable. Inimaginable. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas compétents. Voilà.
0: La confiance entre la Russie et l'Europe est rompue, hélas.
1: Oui, ça c'est évident, et pour longtemps.
0: Et pour longtemps. Est-ce qu'il y a le, le, la lumière en ce moment Alors, je vais part... vous dire,
1: la lumière, elle existe. Mais elle existe. Elle existe parce que l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Alors je, je peux vous donner quelques chiffres, peut-être, si ça vous intéresse, euh, ne peut pas se passer du gaz russe. Et je l'ai écrit dès le premier jour. En gros, les chiffres sont de British Petroleum, qui fait référence dans tout le gaz. En 2021, vous aviez, la production mondiale de gaz était 4000 milliards de mètres cubes. L'exportation mondiale de gaz était 500 milliards de mètres de mètres cubes, c'est-à-dire un huitième. Dans ces 500 milliards de mètres cubes, les Russes en exporté 40%, environ 250 milliards. Euh, non, 200, 220 milliards. Voilà. Et l'Europe a n'importé 300 milliards. Donc, on voit très bien que si vous ôtez... Euh, de, euh, le, le gaz russe à l'Europe et en, 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 en faisant un truc, il manque au moins 65 ou 70 milliards. Alors l'année dernière, ça s'est passé assez bien parce que jusqu'au sabotage Nord Stream, le gaz russe a continué à, à, à couler et les, et les cuves étaient pleines un peu partout. Mais aujourd'hui, ça, ça va être très très dur. Et les Américains, vous savez combien ils exportaient de gaz On nous dit qu'on va remplacer par le gaz américain. Vous savez combien ils, ils exportaient de gaz en 2021 L'Amérique du Nord, 2 milliards. Alors que l'Europe en, en, en a besoin au moins 300 milliards. Donc on ne peut pas remplacer le gaz russe par d'autres gaz parce que c'est assez tendu. Alors oui, quest ce qu'on va faire, ben, ça va augmenter. Donc les prix vont augmenter. Euh, on arrive dans le marché, on arrive toujours à un truc, les plus pauvres qui ne pourront pas payer n'auront pas de gaz, et les plus riches pourront avoir du gaz à des prix très hauts, d'où l'inflation. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'a très bien dit le, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Quand les Américains sont allés le voir, ils, ils lui ont dit, euh, ils ont dit, mais les Américains pensaient que l'Inde serait un partenaire puisque, évidemment, il y a une opposition en Chine. Ils lui ont a dit, on dit, attendez, non, on, les Russes nous vendent leur pétrole à, à, un, à un prix pas cher et euh, ce qui nous permet de maîtriser l'inflation, que vous avez créé par vos sanctions. Il leur a dit que vous avez créé. Il a dit ce n'est pas les Russes qui ont créé l'inflation, c'est vous, par vos sanctions. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères indien. Donc, vous voyez, euh, euh, donc, moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de gens vont souffrir de ces sanctions qui ne font pas de mal aux États-Unis mais qui font du mal à l'Europe. Alors, c'est là le comble, vous comprenez, on a des dirigeants européens qui, qui appliquent des sanctions décidées par les anglo-saxons, qui sont un avantage pour les anglo-saxons, mais qui font mal, du mal à, aux européens. Eh bien, à un moment, ben, comme on est quand même en démocratie, ça, ça, ça va se traduire politiquement. Et notamment en Allemagne, qui ont des élections des landeurs, alors pas comme en France, tout en même temps, mais mais répartie en fonction des dates, bien Mais eh l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui souffre le plus, parce que l'industrie euh, allemande a beaucoup euh, fonctionné au gaz, et ça ne se remplace pas du jour au lendemain. Donc euh, les Allemands, eh bien, ils, ont, ils ont des gens, euh, ils ont des usines qui se ferment, et, etc. Et or, euh, le pouvoir politique en Allemagne, c'est les landeurs, et, et les landeurs, c'est les industriels qui financent. Donc, euh, voilà. Donc moi, je crois qu'il y, euh, y aura une position qui changera plus vite, d'ailleurs, en Allemagne qu'en France. Parce que c'est nous, nous qui souffrons le moins encore.
0: Vous connaissez bien le monde des affaires, notamment russe. Russie, Pensez-vous qu'à un moment donné, les entreprises françaises reviennent en Russie
1: Alors, là-dessus, il ne faut pas penser que, que toutes les entreprises ont quitté la Russie. Exact. Bon, alors, il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre qui ont... Alors moi, je, si vous voulez, j'ai installé Decathlon notamment et Auchan. Et Auchan n'a pas quitté la Russie et Decathlon avait des problèmes d'appro, mais a déclaré que... Euh, vous savez, Muliez, la famille Muliez, euh, Moi, j'ai travaillé directement pour M. Muliez, Il a dit aux Français si vous voulez euh, nous demander de quitter la Russie, nous on va quitter la France, on va aller s'installer de l'autre côté de la frontière en Belgique. Bon, voilà. Donc, euh, euh, l'État n'a pas euh, sur des business comme celui-là n'a pas la main. Alors, il quand il y a une étude qui a été faite, je me souviens par une société anglaise, qui se rend compte qu'il y a sur 500, je crois une étude a fait 100 entreprises, il y en a 50 qui ont définitivement, qui sont des entreprises d'État. Puis il y en a d'autres qui ont mis en sommeil leurs activités pour des jours meilleurs parce qu'ils ont des difficultés d'appro. Puis il y en a d'autres qui continuent. Comme les sanctions économiques, alors moi j'ai fait des grands colloques là-dessus, n'ont jamais changé les choses. On fait sourire la population, n'ont jamais changer les dirigeants. J'ai travaillé sur le, beaucoup, sur, pour Total d'ailleurs, sur les sanctions économiques contre la Birmanie, Myanmar maintenant. Et ça n'a jamais bougé sur la jeune qui était au pouvoir, au Myanmar, toutes les sanctions économiques. Oui, euh, les, les femmes euh, birmanes qui travaillaient dans la confection de t-shirts, etc., maintenant sont des prostituées en Thaïlande. Voilà ce que ça a changé.
0: Et donc les entreprises françaises reviennent
1: Eh bien, les entreprises françaises, elles font le dos rond pour l'instant. Mais si vous voulez, là où il y a un marché et là où ils ont investi beaucoup, et dans lequel l'État n'est pas actionnaire, comme Renault, je n'ai pas installé Renault, et d'ailleurs, ils me faisaient de... parce qu'ils ont perdu de temps et beaucoup d'argent en s'investissant. Bon, mais voilà, les entreprises qui sont des entreprises privées, eh bien, ils font le dos rond. Mais ça, très bien que ça s'arrêtera un jour ou l'autre et, et que la raison l'emportera, la raison économique l'emportera.
0: Parlez-vous toujours avec vos collègues militaires russes, puisque vous continuez à dialoguer avec les Américains Je
1: dialogue avec, avec mes amis russes, absolument.
0: Et, et qu'est-ce que vous dites dans vos dialogues intimes avec eux
1: Moi, si vous voulez, je suis un général français qui défend les intérêts de la France. Et quand j'ai installé les emprises françaises en Russie, je l'ai fait toujours dans une optique gagnant-gagnant. J'ai travaillé avec le général Gromov qui était le patron du Grand Moscou. Et je lui dis, vous avez actuellement, vous savez, dans le Grand Moscou, dans les années 90, il y avait les marchés qui étaient tenus par la mafia. Vous connaissez Je lui dis, écoutez, si vous avez Auchan à la place, parce qu'auchan s'est installé là où, en face du Grand Marché, je lui dis, écoutez, vous aurez beaucoup plus à gagner pour le Grand Moscou d'avoir Auchan que d'avoir cette mafia où, où tout ce qui gagne, vous n'avez rien. Donc, c'est Gromov qui, qui a fait déplacer le truc et qu'on a placé, placé au champ. Vous voyez Donc, j'ai toujours travaillé dans une, une, une idée de gagnant-gagnant. Toujours dit à mes interlocuteurs russes, voilà, je connais cette entreprise, ce sont, des, sont des, des patrons que je connais, euh, qui sont des gens bien. Euh, ils viennent là, dans une optique de gagner de l'argent, mais pas contre la Russie, avec vous. Et d'ailleurs, Auchan a 70, 75 hypermarchés en Russie.
0: Oui, ça se développait très très bien.
1: Et je peux vous dire, moi j'ai été à l'inauguration en 2002, du premier supermarché que j'avais installé, et j'y suis retourné pour les 10 ans en 2012. Vous savez combien le panier de la ménagère a été multiplié entre 2002 et 2012 d'un facteur 10 C'est ce que me disait le patron d'Auchan. Voilà. Et après, on nous dit que la Russie n'a pas. ça s'est pas développé. Entre 2002 et 2012, euh, la vie a changé en Russie.
0: Bien sûr. Euh, l'année 2002 était l'année de, de lune de miel pour les relations franco-russes, puisque c'est justement. je me souviens très très bien, parce que j'étais étudiante, euh, le président Poutine est venu pour rencontrer Chirac. C'était 2002-2003 et euh, c'était les meilleurs la meilleure époque pour nos relations j'espère qu'on va y revenir un jour merci euh, monsieur Pinatel pour ce dialogue je vous en prie